0: Domradio Podcast.
1: Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen.
0: Ich begrüße Pastor Dr. Timo Weisenberg von der Gemeinde Herz Jesu in Köln. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben schon kennengelernt, was Sie an Ihrem Beruf reizt und wie Sie Berufung erfahren haben. Das findet man jetzt im Podcast zum Tagesevangelium. Sie haben uns auch gesagt, dass Sie gerne Wüsten bereisen. Und gestern ging es ja auch um Stimme des Rufers in der Wüste. Was ist für Sie so reizvoll an der Wüste?
1: Ganz besonders ist es natürlich, dass auch mal nicht erreichbar zu sein ich scherze manchmal und sage, WhatsApp ist eine Form der modernen Christenverfolgung oder überhaupt äh, die permanente Erreichbarkeit. Äh, und in der Wüste, zumindest in denen ich war, war bisher äh, da noch kein so gutes Netz gewesen. Aber es geht natürlich tiefer. Es geht natürlich ähm, dahin, dass Wüsten ein Ort sind, der nicht die nicht, der nicht zufällig in der Bibel oft mit besonderen Gotteszeiten verbunden ist. Ähm, Elia zieht sich zurück in die Wüste, Jesus selbst äh, ist 40 Tage in der Wüste, das Volk Israel muss 40 Jahre durch die Wüste. Das heißt, es sind offensichtlich Zeiten, in denen Gott in besonderer Weise Zugang zu uns hat. Und das liegt, glaube ich, vor allen Dingen auch daran, dass es so natürliche Zugänge zu Gott gibt, nämlich die Stille, die Schöpfung, Und ich glaube auch die Gemeinschaft, Einsamkeit und Gemeinschaft, und wir waren oft auch in einer Gemeinschaft in der Wüste, aber gerade Stille und Schöpfung ist etwas, was doch ziemlich unter Beschuss steht im modernen Leben und erst recht natürlich, wenn man in einer Großstadt wohnt wie in Köln. Allein schon eine längere Zeit in der Stille zu sein, nur in der Schöpfung, hat eine Wirkung auf unsere Seele. Und das ist in der Wüste in besonders intensiver Weise. Wie muss
0: man das denn dann verstehen? Ist das eher so ein besinnlicher Urlaub oder ist die Wüste eher eine Herausforderung?
1: Man kann es so und so gestalten. Wir haben es eher als ähm, Herausforderung gestaltet. Wir ähm, sind dort zwei Wochen in der Wüste dann jeweils und haben kein Zelt, übernachten unter freiem Himmel. Ich habe schon alles erlebt in der Wüste: von Gewitter über Schnee, über Hagel, über Sturm, Sandsturm und natürlich auch Hitze. Das heißt, man ist da auch noch mal viel direkter. der Natur ausgesetzt und das Vertrauen wird noch äh, viel existenzieller. Und wir wandern, haben uns von Beduinen führen lassen, von äh, Lagerplatz zu Lagerplatz. Äh, es gibt auch ein Camp dort in der Wüste, dann hat man es eher bequem, dann ist es eher Urlaub. Wir hatten die andere Variante.
0: Der Text heute schließt nahtlos an den von gestern an. Wir hören aus dem Johannesevangelium Kapitel 1, die Verse 29 bis 34.
1: Dummradio. Das Wort.
2: Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sah Johannes der Täufer Jesus auf sich zukommen und sagte: Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er ist es, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir war. Auch ich, kannte ihn nicht, aber ich bin gekommen und taufe mit Wasser, damit er Israel offenbart wird. Und Johannes bezeugte, ich sah, dass der Geist vom Himmel herabkam wie eine Taube und auf ihm blieb. Auch ich kannte ihn nicht, aber er, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, er hat mir gesagt, auf wen du den Geist herabkommen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist der Sohn Gottes.
0: In dem Text steht, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Was ist an diesem Satz so bedeutsam, dass er in quasi jeder Messfeier zitiert wird?
1: Es geht im Grunde genommen um den Kern, äh, praktisch eigentlich dessen, was wir unter Erlösung verstehen. Für die Juden war es noch leichter verständlich, glaube ich, weil sie den ganzen Hintergrund des Tempelkultes und auch des äh, Passiafestes mitgehört haben. Äh, das ist, also, sie haben mitgehört, dass äh, das Lamm praktisch derjenige ist oder dasjenige, was vor dem Tod schützt. Das war der Auszug aus Ägypten, wo der Engel äh, dem Volk Israel gesagt hat, ihr solltet ein Lamm schlachten und das Blut des Lammes an eure Türpfosten streichen und dann wird der Engel des Todes an euren Häusern vorbeigehen. Und wenn jetzt erst recht dann noch, nachdem Jesus gestorben ist, äh, und sein Blut am Holz des Kreuzes vergossen hat, von ihm als Lamm Gottes die Rede ist, ist klar, dass er jetzt derjenige ist, der sich zwischen den Tod und das Volk stellt, dass er also das praktisch abfängt, dann die vielen Parallelen natürlich auch Jesus stirbt zu der gleichen Zeit, wo Dilemma zum Paschafest geschlachtet werden. Ähm, ihm wird kein Bein gebrochen, steht auch extra noch in der Heiligen Schrift, wie auch den Passjalämmern kein Bein gebrochen werden sollte. Also das kann man sehr gut zeigen, wie gerade auch für denjenigen, der diesen Hintergrund, biblischen Hintergrund kennt, deutlich wird, mit Jesus ist derjenige gemeint, der die Sünden auf sich nimmt. Und er bezieht es auch selbst auf sich. Er sagt, ich bin der Hirt, der sein Leben gibt für seine Schafe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde gibt, die Gottesknechtlieder ähm, zieht er auch auf sich, wo von demjenigen die Rede ist, der seinen Mund nicht auftut, wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, aber zu der praktisch alle Schuld aber auf sich nimmt. Schwierig daran ist, finde ich ja für unser Verständnis auch nochmal, wie kann denn durch ein Opfer ähm, etwas Gutes entstehen? Also wieso muss jemand sein Leben geben, damit andere das Leben haben? Und da glaube ich, das knüpft einerseits an Erfahrungen an, die wir im Alltag machen. Also wir opfern ja oft auch äh, etwas, um etwas anderes zu erreichen. Zum Beispiel ein Sportler muss sehr viel Zeit opfern, um besser in seinem Sport zu werden. Äh, Manche fasten, verzichten, opfern, essen, um gesünder zu werden. Dann habe ich etwas für mich, oft geht es aber auch um Beziehungen. Ich kann zum Beispiel auch Idealvorstellungen, die ich von einem anderen Menschen habe, abgeben, darauf verzichten, opfern und den Menschen so nehmen, wie er ist. Und dann wird auch die Beziehung besser. Also insofern ähm, ist da schon eine natürliche Erfahrung und natürlich auch bis hin, ich, ich spende Geld, mein Geld opfer, und andere haben davon mehr Leben oder ich spende Zeit im Ehrenamt und, und so weiter. Also denke, da ähm, können wir auch dran anknüpfen, vielleicht um ein bisschen zu verstehen, was, was mit Lebenshingabe für andere auch gemeint sein könnte.
0: Pastor Weißenberg, vielen Dank für die Impulse. Ich wünsche einen schönen Tag. Bis dann.
1: Danke gleichfalls. Auch Ihnen einen schönen Tag. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.